0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje estou aqui novamente trazendo mais um convidado especial para a gente conversar, bater o papo, trocar ideia referente a assuntos importantes dentro do meio da bola. E hoje o papo é sobre preparação física no futebol, principalmente no alto nível. Então o convidado também é de alto nível, com experiência em clubes profissionais, que é Matheus Gasques, profissional de preparação física, que já trabalhou em clubes como Santos, Corinthians, América Mineiro, diversos outros clubes, grande parceiro do Ciência da Bola e vai estar aqui conversando com a gente hoje. Tem algumas pessoas ao vivo, então vai ser legal a interação, mas quem está ouvindo aí o episódio do podcast no Spotify ou assistindo no YouTube, não deixe de curtir e também mandar aí o seu feedback, o seu comentário. Matheus, seja bem-vindo aí ao Ciência da Bola aqui no nosso podcast. Obrigado pela sua participação.
1: Boa noite, João. Boa noite todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos bater um papo, vamos tentar explicar ou, digamos assim, tentar aguçar mais o nosso senso crítico a tudo que se envolve no, no alto rendimento, do que a gente entende como alto rendimento no meio do futebol. E, mais uma vez, é, fazer parte desse processo de ensino continuado que a ciência da bola sempre promove. Para mim é é uma honra estar participando sempre.
0: E esse é o episódio 98. A gente já trouxe profissionais de diversas áreas. E hoje aí, preparação física, que é um tema muito pedido aqui no canal. Muitas pessoas pedem para que a gente aprofunde. E nada melhor do que trazer profissionais como o Matheus para a gente entender. Quem está acompanhando a gente aí no YouTube, Spotify... Não esqueça tá, de deixar aqui abaixo é, o seu curtir e, lógico, a gente vai deixar um link específico para vocês conhecerem um pouco mais as nossas formações, os cursos que o Ciência da Bola promove. E, inclusive, daqui a pouco eu vou falar sobre a mentoria com o próprio Matheus gastos uma mentoria mais aprofundada, seis meses de acompanhamento para você que gosta de preparação física, está trabalhando e quer alavancar um pouco mais o seu conhecimento. Então vai ser muito interessante que vocês acompanhem aí até o final para entender como que funciona. Tá bom? Bom, Matheus, para a gente iniciar aqui esse podcast, esse episódio 98, eu falei um pouco, né, da sua experiência no alto nível. Hoje em dia, a preparação física em clubes profissionais, clubes de ponta, é algo muito importante, é, é indispensável. Então, o profissional de preparação física também precisa de ter um conhecimento de alto nível. Como que foi essa sua formação? Como que você chegou a, a trabalhar, né, no alto nível, a capacitação, porque por mais que o profissional seja formado em educação física, precisa de uma base um pouco mais aprofundada no futebol para trabalhar no alto nível, não é isso? Sim, e eu falo
1: assim que a própria formação que existe na faculdade era um pouco deficitária para a gente chegar a, a ter uma base suficiente para a gente trabalhar diretamente com o futebol, né? Então, no segundo da minha história, da minha passagem, Dois, no segundo ano de faculdade, eu fui procurar um estágio de probatório para mestrado e doutorado na Escola Paulista de Medicina. Então, eu fazia faculdade de manhã, saía correndo é, em Santo André, a antiga FEFISA, e ia diretamente para o Hospital São Paulo e para o Instituto CEP, que é Centro de Estudo de Psicobiologia e Exercício da Unifesp, e eu ficava lá até umas seis, sete horas da noite, e aí eu conseguia voltar para casa. Porém, esse estágio não era remunerado. Então, assim, eu pedi para ver se eu poderia fazer esse estágio, porque eu sabia que lá eu tinha recurso suficiente para ter um acréscimo no meu conhecimento. Então, assim, tudo que era de mais novo e que tinha mais é, recentes estudos, mediante uma parte de do estudo de, da parte de performance, de uma maneira geral, eu sabia que poderia encontrar lá, ou pessoas que estavam estudando, mestrados ou doutorados, tinha esse recurso. Então, eu fiz como se fosse uma aposta também, e isso, meus pais, isso me ajudaram e muito, para conseguir ter esse recurso, para conseguir manter isso, e nem sempre todos conseguem fazer isso, é, eu consegui me permitir a, a passar pelo menos dois anos e meio fazendo faculdade e também fazendo esse estágio probatório dentro da Escola Política de Medicina. É onde encontrei é, professores, onde encontrei profissionais de, de altíssimo nível em todas as áreas, tanto de nutrição, quanto de psicobio, é, até mesmo de paralímpicos também, de recursos nesse sentido. E, e também eu consegui fazer um, um aporte é, científico e como procurar onde que tem mais de, de recursos novos, de estudos novos, o caminho mais exato para eu procurar ou para me certificar que tem uma base científica para qualquer minha ação prática. Uh, depois disso, eu, eu fiz, uh, depois que eu saí, uh, eu só tinha uma opção dentro dessa escola de pós-medicina de, de continuar, mas dentro de um de um estudos que não era de performance então assim, era de obesidade era distúrbio de sono mas nunca relacionada a alta performance, a alguma atividade que envolvia atletas de alto nível então eu resolvi sair e onde começou minha trajetória no futebol, onde eu fiz meu estágio e eu estava no final da faculdade como preparador físico do Osasco Futebol Clube Sub-20, onde eu tinha só um jogo de colete cinco cones e três bolas então... (risos) era Foi um, um, um bate muito grande, onde eu tinha recursos tecnológicos de última geração, dentro da, da universidade, e, do nada, eu tinha que me virar com um contexto que era comum para aquele momento, para uma estrutura, para um time que, não só o Osasco Futebol Clube, mas como os outros também clubes de interior, poderiam estar vivendo dessa maneira. Então, eu, eu vivi e convivi com uma situação precária e achar soluções também com poucos recursos e com poucos materiais também, mas sempre usando como base conceitual do tudo que eu aprendi.
0: Matheus, até antes da gente avançar, é interessante você tocar nesse assunto porque é a realidade de muitos profissionais que iniciam o trabalho. Então, de repente, quem está acompanhando a gente está nesse estágio, né? está começando, às vezes com limitações, isso é normal. né? Não deveria ser, mas é o normal. A gente sabe que em muitos lugares do Brasil, os clubes não têm estrutura, mas que não é por causa disso que o uhum. profissional não precisa fazer um excelente trabalho, né? Mesmo claro. com poucos recursos, dá para É o que você vai nos explicar, né? Como que você conseguiu levar o, todo o seu conhecimento, aplicar o seu conhecimento, mesmo com recurso limitado. Sim. Eu
1: tinha, eu tinha o mais importante, que são os jogadores. Por mais que você tenha... É, um, um campo que não era que proporcionava um jogo mais plástico, mais efetivo, ou que a compreensão dos jogadores também não era de uma de uma uma compreensão que tinha um hábito de de tender o jogo com uma maneira mais eficiente, mas você era a primeira experiência que eu tinha para tentar compreender eles, porque o jogador é o mais importante em todo recurso que a gente vai utilizar dentro de um esporte de alto rendimento. Então assim é a primeira experiência nesse sentido. E, e era uma formação de jogadores também que nunca tiveram oportunidade em nenhum clube e estavam tentando um, uma vida ainda tentando arriscar e depositar todas as suas fichas para tentar ser jogador de futebol profissional né? se expor para isso né e, e aí eu usava muito é, conceitos físicos é, antigos ainda que usava muito o usava eu fui um um, um leitor assíduo do, do leitura russa, que toda a minha base também, eu fui um levantador de peso olímpico, então toda a base de força também se baseou também pelo lado da, da Rússia ainda, da antiga União Soviética, e, e aí eu usava recursos dessa maneira, que era a única, única opção, ou a única compreensão que eu tinha sobre o que, que era preparação física naquele momento. Isso não quer dizer que está errado ou que está certo. É aquele momento, é aquela forma como eu compreendia, mas eu deveria fazer de uma maneira mais efetiva para aquele momento. E né? eu teria que fazer ou dar algum resultado para isso. E, e aí eu comecei a entender que não é somente isso que daria resultado. Então, assim faltava algo. Então, não, não tinha mais dúvidas do que respostas. Então, e como como, que...
0: de onde que vi, vinham essas dúvidas, essa inquietação? e que você percebia que tinha algo errado ali. Algo que, não errado, mas algo que precisava se aprofundar a mais. A mais. De onde é. que vinha isso? Observando outros, outros treinadores, outros preparadores físicos?
1: Então, eu, eu conseguia, é, por ser autodidata muitas vezes, né, até na, na época da faculdade, eu procurava algo que... O que, que é... O, o, que, que, ele, o que, que se faz para tentar fazer com que esse jogo seja mais efetivo. Eu falando de jogo agora, porque a minha compreensão sobre preparação física, sobre o futebol, é completamente diferente daquela época. Então, assim, como que aquele cara pode ser tão rápido, tão forte, tão tão explosivo e resistente ao mesmo tempo? Né? E eu procurava tentar entender. Então, eu procurava livros, procurava vídeos, de alguma maneira, e naquela época, a gente não tinha todo esse aparato online ou recursos que a gente tem né, na internet para procurar situações de de recursos de exercício ou de informações, que antigamente a gente não tinha tanta disponibilidade assim. Hoje é até o excesso e muito distorcido muitas realidades de conceito sobre determinadas áreas. Mas eu, eu procurava isso. Então, assim, eu via naqueles jogadores que aquilo era limitante o que eu estava fazendo. Então, sabia que aquele... E eu tentando entender o que os jogadores falavam... Eu falei assim, tá precisando de mais alguma coisa, e eu percebia que eles pediam mais, também, eu falei assim faltava algo, eu falei assim porque na hora quando eu transferia, ouvia o jogo de uma maneira coletiva, é, eu não conseguia compreender aquilo que eu estou fazendo, se realmente eu estava contribuindo para aquele jogo, ou para ele ser eficiente para aquele jogo real, no jogo de 11 contra 11, então eu falei isso, assim, não, não é isso, então, assim, não estou ajudando, eu eu estou fazendo uma coisa que está empatando, ou alguma coisa que não está sendo efetiva, estou fazendo por fazer, somente pelo lado físico, mas eu não posso achar que só isso, e eu fazer minha parte, pronto, acabou, vira as costas, e é da coisa do técnico, deixa ele fazer. Está faltando alguma coisa. E aí, nessa busca, é uma volta alucinante de todas as informações que eu fui procurar, Que eu fui parar é, no futsal. E aí, o futsal. Ah,
0: interessante.
1: É, me deu uma abertura no Palmeiras, na época. e Eu moro em Osasco, então, assim, a, tem uma empresa chamada Bung, né, que é coisa de alimentícios, tudo. Eles fizeram uma parceria com o futsal do Palmeiras, o profissional. E aí, por conhecer o pessoal é, da empresa, tudo, então, a gente fechou uma parceria que eu poderia ajudar eles na parte física dos jogadores, do Palmeiras, e aí acabou criando uma comissão técnica. É, e aí a compreensão de jogo do futsal já começou a dar um start para mim que seria completamente diferente. Então eu comecei a conviver com, com profissionais do futsal que não é somente o físico que faz com que a nossa compreensão de jogo, a nossa ser efetivo no jogo, ele se expõe somente pelo físico a compreensão do jogo e o entendimento do jogo, ele é muito além do físico, então eu comecei bom, então aí acho que não é só isso que eu estou procurando eu vou ter que entender mais o jogo agora, então eu comecei a estudar é, conceitos de jogos de futsal espanhol é, tive com, é, na época o PC estava no Palmeiras oh, no Corinthians Ferrete é, são os, os grandes lendários do futsal acho que o Iacovino também, tive a oportunidade também de conhecer o Iacovino, que na época estava no Joinville, e e aí tentar entender como que pensa o jogo e o que isso reflete no físico. né? Será que é é uma associação mútua ou somente tem um caminho ou ele é complexo o suficiente para a gente compreender isso?
0: né? E nesse momento Ah. aí você focou somente no futsal? Futebol, por exemplo, você deu ali um plano B
1: um plano B e aí eu convivi e vivi uma experiência de dois anos e meio três só no futsal e aí eu foi nessa hora que eu passei pelo Palmeiras é, fiquei uns dois anos e pouco disputei Paulista disputei Metropolitano é, Copa acho que é Copa Brasil se não me engano que se fala mas é faz muito tempo e e aí quando eu fui entrar no eu tive a oportunidade de entrar no futsal do Grêmio Barueri em 2009, quando estava próximo do auge do futebol do Grêmio Barueri, na época indo para a Série B do Brasileiro, e ele já tinha um ascendente já no Campeonato Paulista Profissional do Grêmio Barueri na época, né? E aí foi na base, aonde eu comecei a conhecer é, profissionais do Grêmio Barueri no no, fut, no futebol, e eu fazia os dois, eu fazia tanto futsal quanto o futebol. Então ficava no futsal sub-20 e o profissional, e fazia o sub-17 e sub-20 do campo. Então, assim, são duas compreensões de jogo completamente diferente são onde eu comecei a, a interagir com técnicos que pensava de uma maneira completamente diferente, do, do 17 até o 20, até mesmo profissional, a compreensão de jogo em referente à demanda que é, envolvia o jogo, Cada um falava de uma maneira diferente. Aí eu fiquei louco. Eu falei, assim, não é possível. É, se isso que ele está falando é certo e o outro fala também que é certo, então tudo está certo. Não é possível. E estudando também a relação à parte física mesmo, a relação à parte de força, o meio de força, que sempre fui dessa escola. É, mas isso me inquietava um pouco. É, essa relação do jogo, como que compreender o jogo? O que, que é o certo? O que, que é o errado? O que, que é jogar bem? O é, que, que é ser efetivo no jogo? Como é ser eficiente jogando bola? E, e aí, por essas razões, é, eu teve um momento que eu estava no Barueri, teve aquela separação do Grêmio Barueri, é, que foram para Prudente, e o restante ficou no próprio Barueri, comprando o time do Careca, na época, que é o Campinas onde da Série A do Brasileiro, o pessoal que teve a oportunidade de ir ou quiseram ir foi para Prudente, e o restante que ficou acabou pegando a Série A3 do Campinas e transformou em Grêmio Barueri para disputar e tentar fazer alavancar novamente por meio da prefeitura, por meio das estruturas que tinha o Grêmio Barueri. né? E nessa estrutura e nessa divergência, acabou pintando uma oportunidade em 2011 para ir para o Red Bull, na época. E aí, nesse convite que eu tive do Red Bull, aí é onde as coisas mudaram para mim completamente. É, tanto em relação à compreensão de jogo, é, o como tratar e como relacionar o, o jogador mediante ao, ao, ao meio de futebol, como que ele conta, é tão complexo compreender o comportamento do atleta e justamente o quanto que ele consegue compreender o jogo e que, que isso demanda para ele emocionalmente, fisicamente e, e a relação do jogo europeu e, e essa divergência do que trazer de fora: será que realmente isso é adaptável ou é, é consegue ser transferível? justamente para o nosso jogo aqui no Brasil, ou pela nossa cultura que é vivenciada no nosso
0: futebol. E... Essa mudança, Matheus, essa mudança aconteceu, aí você foi só para o futebol. Só o futebol. Mais isso. do futsal. Não, futsal. Mas aí o que que, o que, que levou a ter é, essa sua mudança de visão em relação à proximidade da preparação física com o contexto de jogo mesmo? Foi a cultura do clube, a, a ideia né, da, do modelo que, que o Red Bull tinha? Foi,
1: foi um pouquinho dos dois, o João. É, eu acho que essa mudança é, fez eu compreender que tem até uma frase que eu acho que eu, eu li ontem do Paco Cirulo que é o do Barcelona. Ele falou assim que a, o físico do atleta é limitante, mas a compreensão de jogo nunca vai ser. Então, a, a relacionado a, a essa compreensão de jogo para fazer com que isso impacta na, na vida do atleta ou na, impacta no que é o rendimento do atleta no jogo, eu via que só o físico ele não consegue ter uma um rendimento com o que se espera. Então ele ele é tão complexo quanto que envolve outras coisas que interferem no rendimento dele. Então assim, se a gente não compreender o, o próprio o próprio atleta ele em todas as dimensões, em todas as escalas é, ele, se a gente for prestar atenção somente pelo físico, eu nunca vou conseguir atingir o máximo do ápice de, de performance dele. Tem outras coisas que interferem na relação dele. Então, essas outras relações fez com que eu enxergasse que somente eu pensar o físico dele, eu não vou conseguir atingir nunca aquilo que ele possa melhorar ou que ele possa atingir ou que pode alcançar sempre de uma maneira mais efetiva e eu nunca vou, se fosse na base, nunca vou fazer com que essa construção desse atleta se torne mais estável, ou com que ele seja mais tolerante ao caos que ele vai encontrar com, quando chegar no nível profissional. Então, eu acho que um pouco da visão do, do Red Bull, da filosofia do Red Bull, um pouquinho também que, que técnicos que passaram comigo, é, que também a escola fez com que eu compreendesse ou buscasse um pouquinho mais esse conteúdo, principalmente a Espanha, o jogo espanhol, que tem uma, uma relação muito grande com, a, com o comportamento de jogo e a construção com que é abordada pelo nível da baseada no nível de complexidade, sistema dinâmico. E aí foi quando eu comecei a, a estudar é, tudo que for da base da teoria da complexidade de uma maneira geral, tanto em construção de jogo, quanto na compreensão do atleta mediante o quanto que ele pode ser responsável é, a estímulos, a, a demandas que ele vai receber isso ao longo da carreira, e principalmente nas sessões de treino e aos jogos que ele forem fazendo com o grupo ou com a família, com que ele possa conviver diariamente no, no treinamento ou diariamente na vida dele. Então, isso... E, é, e a aí, ser. a
0: partir disso, a partir disso, Matheus, foi aquela aquela dúvida que você tinha, você estava tá indo para o caminho certo... ela foi parcialmente sanada com os estudos dentro dessa área especificamente ou ainda está em construção porque a gente sabe que o futebol a gente sempre está buscando né, aprender, trazer conceitos também de outras áreas mas ali foi um gatilho para você né?
1: foi, foi um gatilho e foi começar a entender um pouquinho mais de jogo né? tive a oportunidade de conviver com técnicos o Pablo Fernandes Leitão, Leandro, Zago, então, assim, são são caras que... Rodrigo Casarim, Thiago Macedo, pessoas do convívio que o Maurício Barbieri também está mais próximo, o Catalá agora que está no no, no Mirassol também agora, são todos formados ou que passaram pelo, pelo Red Bull, e tiveram uma, uma estrutura, uma escola que fazia com que essa compreensão desse jogo ou da compreensão do futebol como ele é enxergado dessa maneira e como abordar isso fez eu entender e res- ter resposta para algumas coisas, né? E mesmo assim, mesmo ter essa compreensão de jogo, ainda nossas abordagens já eram um pouquinho restritas, principalmente do preparador físico, por mais que o a construção, a ideia do jogo seja um pouquinho mais moderna, ou podemos dizer assim, um pouquinho mais multidisciplinar ou interdisciplinar, mas as nossas abordagens, nossas decisões eram meio lineares. Então, se baseava muito por uma situação e simplificava muito o caos, simplificava muito o contexto geral. Ou, às vezes, a gente negligenciava um pouquinho mais esse contexto. Então, assim a gente entendia o jogo como um fenômeno, não linear, complexo, só que muitas vezes a gente se baseava por, por frações e tentava justificar o todo. Então, assim, eu também ficava com dúvida nisso. Então, era outra puguinha atrás da orelha. Então, assim, tô entendendo o jogo, estou entendendo o que está se fazendo, só que nossas ações, mediante a tentar entender esse, 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 essa maneira complexa de entender o jogo, não está não encaixando. Não estou conseguindo ainda atingir aquilo e porque um exemplo agora que até na mentoria a gente vai falar um pouco é como que eu, as análises do GPS que é muito se falado e muito tem essa grandíssima importância dentro do controle de carga no, na parte física do futebol é, ainda muitas vezes a leitura ele é um pouco reducionista ele é um pouco linear então, ele justifica um pouco, ele simplifica demais o todo, sendo que existe outras relações que poderiam interferir naquele rendimento daquele atleta, naquele jogo, naquele treino, até mesmo na demanda até crônica daquele atleta. Então, muitas vezes a gente tentava justificar a nosso trabalho, é, falando que aquele jogador correu mais ou menos, porque porque correu menos. Ah, tentava entender por que que era, e aí sucra, assim, sacrificava demais um jogador pelo fato que ele correu menos. Mas ninguém tipo chegava e perguntava por que que ele correu menos, e qual a situação ele correu menos, por que que a compreensão de jogo dele fez ele correr menos. Outros atletas que estão em volta se relacionavam com ele? Não, não se relacionavam com ele. Então ele acabou tendo uma, uma menor importância no jogo, e isso ele não conseguia render até mesmo no deslocamento dele, por opção, por leitura de jogo, enfim, por N motivos. Então, faltava ainda respostas, faltava muita coisa ainda. Ainda estava num caminho que eu sabia que é esse caminho, mas faltava algo. E aí, com o passar do tempo, saindo do Red Bull, fui para o Corinthians, lá eu... do Red Bull eu saí para o Corinthians, fui para o Sub-23 do Corinthians, e lá eu comecei a entender que a cultura competitiva fazia muita diferença. Então, assim é o, o contexto geral, por mais que a gente tinha abordagens reducionistas, uma abordagem mais linear, mais simples, só que o contexto geral, o, a cultura do clube fazia com que aquele jogador se tornasse tão competitivo ao ponto que ele conseguia contaminar o grupo inteiro, o, o clube inteiro fazia com que esses jogadores tinham uma formação competitiva e serem agressivos para serem é, ganhadores ou para serem aquele espírito que precisa vencer de alguma certa maneira e ser resistente àquilo, à pressão, é, que formava jogadores no nível que eles poderiam suportar um profissional mais rapidamente. É, e a cultura de ganhar o jogo também era muito imposta nesse, no, no Corinthians na época, né? E acho que até hoje é assim. E, e isso fazia muita diferença na formação, tanto do profissional que estava lá, quanto dos jogadores que eram formados até o profissional. Então, eu percebia que tinha uma, algo a mais também, que além dos nossos controles, além das nossas abordagens durante as sessões de treino, além da gente construir exercícios para a gente melhorar alguns, algumas ações, alguns momentos do jogo, mas tinha o comportamento do atleta, mas tinha o emocional que fazia com que aquilo se tornasse mais intenso. Tinha nosso feedback que é muito importante fazer com que aquele exercício se tornasse mais próximo da informação crítica que a gente queria levar para eles. Então, essa compreensão de jogadores diferentes maneiras de enxergar o jogo, mas todos tinham um âmbito competitivo ou essa aguçava esse instinto competitivo fez com que eu enxergasse o jogo de uma outra maneira. A minha abordagem com os atletas mudou completamente. Então, assim, peraí que tem uma outra forma de a gente enxergar também como a gente deve construir os exercícios, como a gente pode aproximar os atletas de tentar fazer com que ele progrida cada vez mais. né?
0: É interessante, Matheus. Até antes da gente seguir, para trazer uma linha de raciocínio assim para o pessoal, né? Então você Sim. começou trabalhando com uma visão bem reducionista ali, uma maneira linear, Sim. apenas com base numa periodização que a gente sabe que foi criada também para esportes individuais, né? Principalmente Sim. essa periodização que você citou, de origem mais russa. E aí você foi percebendo que, para o jogo, existe uma complexidade maior e apenas você o desenvolvimento do atleta na parte física não garantiria muita coisa, né? O atleta Sim. correr muito no jogo não quer dizer que vai ser eficiente. E aí, com a experiência, você identificou que tem que ter essa proximidade com o jogo, porque não adianta também o atleta ter bons resultados ali na, na distância percorrida, velocidade, sendo que naquele momento a demanda era que ele deveria ficar parado, que seria Sim. mais interessante para a equipe, né? O lances curtos. É... E aí, depois... Chegando no Corinthians, você viu que, além do jogo, além da da, da dinâmica que o jogo oferece, tem a questão emocional. Tem a questão ali que o atleta, em determinados momentos, ele vai ter que dar mais gás, né? Vamos falar numa linguagem linguagem mais popular. E também isso auxilia no seu próprio desenvolvimento. No treino, no jogo e em outros momentos, né? Mas e aí, depois disso, você já conseguiu ver o futebol (risos) de uma outra maneira, né? sim.
1: E e aí, vendo esse aspecto um pouquinho diferente, eu tive a oportunidade novamente de retornar para o Red Bull, isso já eles, o Red Bull já numa outra situação, né, já numa, já num investimento um pouquinho maior, e e aí começou a ter uma uma relação um pouquinho mais próxima, no sentido assim, eles ainda tinham uma filosofia próxima disso, e foi no momento aonde tinha uma quebra de filosofia, um pouco mais... Antigamente, o Salzburg ainda detinha um pouquinho mais da, da abordagem metodológica, um pouquinho meio barcelonista, é, um pouquinho mais próximo da ter a, a bola, um pouquinho a compreensão de jogo, e até mesmo é, o nosso... Nossa busca de jogadores, era perfil físico, era baseado também no nosso dentro do modelo de jogo. Então, Claro, a compreensão do jogo teria que ser um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais inteligente para manter essa bola e essa construção e e ter jogadores um pouquinho mais dinâmicos nessa compreensão. Quando volto para o Red Bull, o perfil já estava mudando. Então, o Leipzig já era um time mais vertical, que pressionava o tempo todo e bola para frente e o perfil físico era maior, mais rápido, e mais longilínea, então assim, eram mais potentes, mais velozes, e não tinha tanto gosto pela bola, de ter a bola, então eles queriam também saber jogar sem a bola, então assim, a quebra um pouco dessa metodologia, dessa abordagem é, filosófica de jogo, também me fez compreender outra forma de enxergar o jogo, então assim, eu, eu percebia que para a gente entender o jogo que a gente quer, a gente precisa ter noção de Quem são os nossos jogadores que estão disponíveis? Muitas vezes a gente chega, a gente tem mais ou menos uma ideia, quem é técnico, tem uma noção do como que a gente quer jogar. Só que a gente chega num clube, o perfil do atleta talvez não bate com aquele perfil de modelo de jogo que você quer imprimir. Porque a capacidade dele não vai conseguir manter. E se não conseguir manter, ou ele não vai performar, ou muitas vezes a tentativa dele tentar fazer isso, ele vai machucar, num sentido, vai não estou falando que vai machucar, mas a carga, a demanda é tão alta para aquele perfil físico, para aquele tipo de demanda de modelo de jogo ele não consegue render então assim, talvez a nossa compreensão e aí eu comecei a enxergar outra forma de, de entender a parte física é entender primeiro como a gente quer jogar para depois a gente ter a noção quem são os nossos atletas e o perfil dos nossos atletas também fisicamente, mas também como a gente pode entender o jogo deles. O quanto que ele pode render individualmente e a compreensão dele, dele mesmo, perfil técnico, ou a compreensão dele comediante ao coletivo. Então, assim, como é que esse jogador pode render coletivamente, individualmente? E se esse perfil dele encaixa com que a, os momentos do jogo, faz com que ele tenha uma performance melhor.
0: Então, é a característica assim, do atleta, então, né? Literalmente. E Mas aí, aí também o isso... trabalho tem que ser muito junto com o modelo de jogo do treinador. Exatamente,
1: exatamente. Não tem como eu construir algo sozinho sem eu entender primeiro como é que ele quer jogar. Okay. Então assim, aí já entra outra forma de enxergar a parte da preparação física. Então assim, de toda a construção que eu tive, tive vários momentos onde eu tive uma um realce maior de uma dimensão dentro da complexidade. Então, acho que cada clube que eu passei, e cada estágio que eu passei, eu tive uma dimensão mais aguçada para entender, em todos os aspectos do jogo, em todos os aspectos do atleta, o que, que seria para mais importante para compreender e depois eu ajuntar isso até agora, nesse momento, para conseguir construir algo que seja mais efetivo para aquele momento, para aquele grupo, para aquela determinada comissão e para fazer com que isso possa render de uma maneira que a gente possa, é, pelo menos, é, ser competitivo. Eu acho que intensidade e competitivo são duas coisas que possam dar juntas, mas são duas coisas completamente diferentes. Por mais que tenha um pouquinho de associação nesse sentido, mas ser competitivo sem intenso é tem é ele passa por uma linha turner mais para o lado emocional do que simplesmente físico. E e aí esse aspecto de a gente compreender o perfil do atleta, se passa também para a gente entender outras áreas. O preparador físico também tem que entender um pouco da análise de desempenho, porque ele é um cara que enxerga um pouquinho também essa construção individual, esse perfil desse atleta, e o quanto que esse atleta chegou até na mão dele, ou até no no clube, o que, que ele passou, é, o que que, é, quais jogos ele passou e quais os técnicos que ele passou para ele construir também a forma de jogar jogar, né? a parte técnica, a compreensão de jogo, o entendimento com que ele possa ser adaptável ou não para aquela forma de jogar. E, e o quanto que ele passou de experiência também da parte física. Se ele pegou preparadores físicos é, tradicionais, que era mais corrida do que simplesmente... É, pela uma forma integrada, se era tradicional, se era sistêmica, se ele simplesmente não fazia força, se ele nunca entrou numa sala de musculação ou se ele nunca gostou disso. Então, assim, essa construção do jogador na sua mão, você tem que entender e você tem que perceber isso muito antes de começar a trabalhar. Então, assim, com o tempo, é, você vai mudando um pouco dessa abordagem. Então, assim, e aí chega no momento aonde no Red Bull eu começo a entender isso, a gente começa a selecionar melhor os jogadores, começa a ter um pouquinho melhor na forma da gente de abordar um pouco mais trabalhos é, da parte física, mais indoor e na parte de campo, do como que a gente pode abordar e melhorar essa capacidade dele para ele suportar e tolerar essas demandas, essas cargas. E aí... Eu comecei a estudar um pouquinho mais, já que eu fui da escola russa, um pouco de levantamento de peso. Então foi onde eu comecei a, a ver, bom, de jogo eu já estou entendendo, já consegui entender um pouquinho o perfil. Alguma coisa está faltando também na parte de força. Não é simplesmente eu pegar um cara e poder agachar ou fazer fazer com que algumas abordagens é, de postura que vai melhorar um pouquinho o agachamento que vai melhorar um pouquinho o avanço que pode dar uma disfunção aqui outro ali é, mas não é isso tá, tá totalmente desconexo tem alguma coisa que eu preciso melhorar nesse sentido né e preciso melhorar essa, essa compreensão é, e aí foi quando eu dentro do Red Bull eu comecei a, a, a fazer abordagens lineares ainda na minha época, como agachamento, powerlift, weightlifter também, levantamento de peso, então fazia muito isso, eu achava que isso deixava os caras no linguajar, bem coloquial assim, voando, é, só pelo fato de eu aplicar a força, e aí a minha compreensão também, tá vendo, eu entendi um pouco da complexidade, mas ainda minhas abordagens eram totalmente reducionistas, então... Eu falava que aquilo fazia com que melhorasse o rendimento dele no jogo. E aí eu falei assim: não, mas ele está fazendo, está gastando, sei lá quantos quilos, está saltando com carga, uma carga ótima, muita velocidade, com carga excepcional, está mantendo, não está caindo de performance, está voando, mas ele não está rendendo o campo. Não, mas aqui ele está. Aí, aí eu falava assim, só que na minha cabeça, eu falei assim: não está assim. Estava faltando alguma coisa. E, e aí foi quando eu pesquisando sobre uma coisa bem aleatória de um chinês que veio aqui para o Brasil, e eu era eu frequentava um pouco o Pinheiros, o Sport Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, e eu fazia levantamento de peso com, com o irmão do Fernando Reis, é, que uma vez eu vi um cara fazendo um clean step box. Clean step box, para quem... É, não conhece é um quase um clean encaixe de um ombro só que o cara saindo com o pé colocando em cima da caixa de primeiro momento quando eu olhei isso eu, eu olhava assim e falei assim não isso aí o cara está inventando meio um, um pouco pensamento assim meio russo assim não, pelo amor de Deus está inventando isso é coisa de circo é, isso aí não entende pelo amor de Deus tal e aí eu fui entender que Aquele movimento não era à toa, tinha alguma coisa relacionada a isso. E aí eu fui pesquisar quem era aquela pessoa que estava fazendo aquele exercício. E aí foi quando eu descobri, em 2016, 2017, um cara chamado Franz Bosch. Franz Bosch é um cara que estuda treinamento baseado na visão da complexidade, e Natália Balaguer, que é uma pesquisadora de Barcelona, que estuda só sobre visão da complexidade em atividades físicas e no um treinamento esportivo.
0: E aí eu não, comecei... não espe- Eles não são específicos do futebol?
1: Não, não são. São de uma maneira de atividade física em geral e hum. também na área de esportes. É... E aí eu comecei a entender e comecei a, a estudar por que... que por que essa complexidade que eles estão falando tem um pouco de associação dentro do trabalho de força? E aí foi aonde eu comecei a desconstruir e construir novamente meu pensamento sobre preparação física, sobre dentro da ideia de jogo, é, a partir de 2017, aonde eu comecei, fui até o Red Bull 2018 final de 2018, e eu tentando entender como é que era essa essa construção, esse conceito, essa visão da baseada em complexidade, o treinamento baseado em complexidade. E, e aí eu tive uma oportunidade, é, um convite para assumir a Inter de Limeira é, na Série A2 profissional para em 2019. Né? E aí o objetivo era para subir o time para a Série A1 do Paulista saí de uma estrutura do Red Bull, que tinha tudo que você possa imaginar, de tecnologia, de compreensão, de organização, de CT, tudo, para uma Inter de Limeira, que absolutamente não tinha nada, que mal tinha algum espaço para fazer um trabalho de força, mal espaço tinha para treinar, que treinava no estádio mesmo, e era um grupo mais velho, que já tinha uma rodagem bem alta em outros grupos, e tinha uma leva de jogadores mais jovens, que estavam tentando também alcançar é, uma oportunidade também de se manter no profissional. A partir dali, eu tentava entender é, alguma coisa relacionada ao que, que a visão da complexidade, o, o conceito da complexidade, a teoria da complexidade, a teoria da informação, tinha a ver com o futebol, porque eu tudo que for de construção de jogo eu estava entendendo, de teoria do jogo eu conseguia entender, mas eu entendia pela ideia do jogo, mas não uma ideia geral, não uma construção geral que envolve todo esse, tudo que envolve a performance do atleta, tudo que envolve a performance do coletivo, do time. E, e aí, a partir da Inter daí de Limeira, eu tive uma outra experiência dessa abordagem, dessa dimensão, aonde Nenhuma dessas escalas de performance ia encaixar absolutamente em nada. Mas a compreensão da, da abordagem, do nosso feedback e da nossa compreensão do entendimento do atleta e respeitar aquilo que ele pensa, a respeitar aquilo que ele tem de história dele e tentar fazer com que ele possa render dentro de um grupo heterogêneo foi a melhor experiência que eu já tive para tentar encaixar todos com várias experiências diferentes, com vários momentos físicos diferentes, para tentar fazer com que aquele jogo se tornasse mais próximo, mais efetivo, para a gente tentar ter mais êxito dentro dos jogos. Então, tudo que se for de treino, tudo que for de controle de carga, absolutamente não aconteceu em nada, em aspecto mais organizado possível mais outra dimensão para tentar entender o atleta, para respeitar aquilo e extrair da, do atleta o melhor dele, no lado emocional e no lado da compreensão dele de jogo e respeitar aquilo que ele pensa, aquilo que ele age, eu consegui entender mais dentro da Inter de Limeira.
0: E, e isso acontecia diariamente nos treinos, nos jogos, diariamente. A conversa ali, não, não era algo formal. Você não. descobria isso, percebia, sentia isso, Ali dentro do, do próprio ambiente de trabalho, então né?
1: Tudo que for dentro do treino, fora do treino, é, em viagens, concentração no próprio jogo mesmo, na, no intervalo do jogo, no vestiário, pós-jogo, era uma construção é, como ser humano e como profissional diariamente.
0: E, e isso você não início... fazia lá no início de carreira, né? Não olhava muito Nem... ali para o jogador, talvez, como uma máquina. Né? Um robô, máquina. uma máquina que tem que cumprir os protocolos, atingir fazer os testes, atingir os resultados físicos, Exatamente. sem olhar o outro lado, né, o lado humano. né?
1: Exatamente. E você sabe que muitas vezes é, eu achava que eu aplicava isso, ele teria que responder aquilo que eu estava lendo e, e a resposta que ele tinha que dar. E quando não dava, eu ficava bravo. Falei assim, Pô, então, você que não está entendendo. Você que tá errado, eu não. Eu tô fazendo aquilo que o livro que eu tô estudando tá fazendo. Não Como tô se fosse fazendo. Uma receita,
0: né? Tô seguindo é exatamente. aqui exatamente igual. É. Você que não tá cumprindo, a culpa do atleta, né? Exatamente. É um pensamento bem. Muito bom você trazer isso, é porque hoje em dia será, não sei se é o caso, claro, de muitos dos nossos seguidores, né? mas você está contando ali uma uma trajetória que você passou de evolução, de estudo, principalmente isso, vale destacar muito estudo para você expandir né, a sua visão e, claro, as experiências. Mas a a pessoa para começar na na preparação física não necessariamente precisa passar por todo esse período. né? Por isso que é importante ouvir a sua história, estudar né, de forma mais direcionada, participar de informações, para já desde o início, de repente, já começar com uma visão um pouco mais, não digo certa, mas um pouco mais direcionada para a atuação uhum. de alto nível. Né?
1: Hoje, com a, com a gama de informação que está disponível para todos, eu acho que tudo que a gente sofreu lá atrás e tudo que a gente tentou é, tentar passar por alguns momentos, é, eu acho que é muito válido a, a importância do estudo e a importância com que esse conteúdo leve até a, o computador do, do aluno, até o computador do profissional, até a, a disponibilidade dele, sabendo que teria que ser de alta valia. Né? Então, que seria é, de grande valor para ele entender que ele pode até compreender tudo que foi feito antes. Ótimo, e a história não tem como negar. Mas, como sempre foi, o futebol também é em evolução e já estamos num nível que a compreensão tem que ser um pouquinho mais holística, então a gente tem que partir desse ponto para a gente entender que o futebol de hoje não adianta a gente pensar somente físico, ou as abordagens somente pensando nessa área, né? E o preparador físico também tem que entender que ele não tem que entender só dessa área, ele tem que entender também de jogo, ele também tem que entender dos conceitos com que é, se passa a parte emocional, a parte da psicologia, a parte de nutrição e e fazer com que esse atleta também ele é gerenciado por outras questões emocionais. Eu acho que se... E e é mais difícil ainda, porque ele não é mensurado, a parte emocional. A gente pode até ter uma ideia, mas ele nunca vai ser mensurado. A ferramenta que a gente tem, a gente não consegue ter isso. E aí, diariamente, a gente tentando ter a percepção desse atleta para esse lado emocional, a gente não a gente cada vez mais faz com que a gente é, saia da nossa zona de conforto e também faz com que esse atleta também se sente mais protegido, mais seguro com você e com o local onde ele está sendo cuidado ou onde ele tá tendo como trabalho para ele conseguir ter um alto rendimento. E o alto rendimento se passa por um todo, não se passa por partes de cada área fazer com que isso ele possa render. Então, de algum E até de algum... assim,
0: o, o pessoal costuma falar assim, ah, o preparador físico de hoje, o diferencial é entender bastante de futebol, entender mais do que a preparação física. Uhum. Não sei a sua opinião, mas acho que no alto nível não é mais o diferencial entender não. mais do que a preparação física, é quase que uma obrigação para é. você trabalhar no alto nível, né? Que é a própria história que você nos conta de como que você foi galgando, né, espaços e, e a maturidade dentro dos conhecimentos e a experiência que você adquiriu. Então, o diferencial do preparador físico é mais do que saber também do físico, saber do jogo, é, é adquirir ali o dia a dia e, e para evoluir, né, cada vez mais. Mas aí, depois da, da Inter de Limeira, você estava contando a, a sua trajetória... <risos> Descobriu aí novos, as possibilidades né, de ter esse feedback, principalmente em posicional, dos Sim. atletas. E como que você foi identificando, foi construindo mais né, nos outros clubes que você passou.
1: E, e aí, é, depois da Inter, a gente conseguiu subir o time para a Série 1, que até hoje se mantém na, na primeira divisão do, do Paulistão. É, e aí eu, eu recebi uma proposta para ir para o América Mineiro, né, do profissional na época, até em 2019 mesmo, no metade de 2019. E aí é onde eu tive uma oportunidade, onde agradeço até o, o, o Gerson e o Felipe Conceição também por ter essa, essa oportunidade de estar de tá trabalhando com eles e com outros funcionários também, com outros profissionais que estavam no América e foi um... um um lugar que eu, foi um dos lugares que eu mais me senti bem trabalhando e, e todos compreendendo e todos ajudando também a, a manter esse clube até hoje como um, um diferencial também de hoje em dia né, e tá aí não é à toa é, a entender que é, toda essa experiência que eu passei é, você já chega no novo clube tentando procurar coisas assim tentar fazer leituras é, para tentar se adaptar mais rápido, né? para tentar entender isso. E quando você chega num clube, aonde todo o processo de, de, de limpeza, digamos assim, de tudo que era de amar pontos desatados, de, de jogadores, de equipe, a parte emocional, a parte coletiva, a parte tática, é, toda a estrutura funcional do clube, departamento médico, tudo. Estava tudo organizado. Não tinha nada que poderia ser feito. Aí você para e olha e pensa assim, é, e agora? O que, que eu vou fazer? Se está tudo organizado, está tudo é só manter. E essa manutenção também é difícil, porque ele é muito suscetível. Então, assim, qualquer coisa que você acha que você poderia ajudar, muitas vezes você está atrapalhando. Então, pode ser qualquer abordagem sua, a maneira como você vai falar, a maneira como você vai aplicar o treino, a maneira como você vai dar uma informação para um determinado setor do campo. É, tudo isso você tem que ter um pouquinho de sensibilidade porque já está organizado. E uma coisa que eu falo, aí eu comecei a ouvir mais os atletas. O que eles realmente poderiam falar para gente para... Ter um pouquinho de percepção para fazer ajustes finos. Ajustes finos no sentido, assim, é, de ter a ideia da, da carga de treino deles e que, que isso impacta no lado emocional e na forma de jogar deles. E aí eu comecei a ter uma outra ideia de controle de carga também, mas com a ideia com que esses atletas o que são responsíveis para aquele momento. Então, existia o o controle de carga existia o a, a monitoramento do GPS existia os relatórios de uma maneira é, reducionista, normal separando as ações distância total, é, número de sprint e tudo porém é, a construção temporal daquele atleta fazia muita diferença para entender o perfil dele para aquele tipo de modelo de jogo então, a gente já tinha uma ideia daquela, daquele tipo de, daquela forma de jogar que já estava vindo já de um tempo. E eles já estavam habituados, já estavam tolerantes, capacitados para fazer aquela, aquela função dentro daquele modelo de jogo, da forma de jogar. E a única coisa que eu, que eu fazia era tentava compreender eles de uma determinada ação ou a parte emocional e aí eu comecei a entender que cada jogo que eles passavam, eles tinham uma resposta diferente dentro da carga de treino e dentro da semana, como eles recuperavam ou não. Então, assim, na Série B, eles passavam por vários momentos completamente diferentes e aonde cada jogo eles tinham uma resposta de recuperação, uma resposta de, de acordo com a demanda da carga que foi aquele jogo. E até a nossa abordagem durante a semana era extremamente individual, porque cada um respondia de uma maneira diferente. Então, assim, aí a, a intenção, e o que eu falo, que foi um dos melhores grupos de staff que eu trabalhei, foi exatamente isso. Foi como onde todos faziam questão de ajudar nessa nessa abordagem individual. Isso desde a cozinha, da nutricionista, até o técnico, auxiliar auxiliar técnico, até a forma de concentração, supervisor, segurança, de alguma maneira ou outra, tentavam ajustar ou entender ou fazer com que aquele atleta se sentia mais recuperado ou sentia ter uma prontidão para aquele treino, para aquele jogo, ou emocionalmente estaria pronto para isso. Então, aí eu comecei a entender que, mesmo com todo esse controle de carga, mesmo toda essa compreensão de jogo, com mesmo a leitura com que eu tinha a percepção do atleta, eu sabia que todos que estavam em volta também faziam muita diferença. E se todos faziam para aquilo rodar engrenagem, para aquele ciclo de compreensão de performance daquele atleta, fazia muita diferença. Então, onde o atleta ia, ele sabia que estava muito bem amparado e o famoso é, melhorar a comunicação entre o staff é onde mais acontecia naquele clube, naquele momento. Então,
0: então, talvez, sozinho, se você quisesse implementar isso, seria muito mais complicado, porque precisa complicado. de ter um processo. E foi legal que já tinha um processo, né? Sim. Porque senão você deve, poderia criar, sugerir, aí demandaria um pouco mais de tempo. Porque, às vezes, a gente de fora, né? principalmente torcedor, que ainda não, não chegou no alto nível, não está trabalhando em clubes de ponta, por exemplo, teve essa experiência ainda, acha que... É vai ser um trabalho muito muito igual, muito similar, tanto no treino, nos jogos, os controles, mas tem as demandas de viagens, os adversários em níveis diferentes, as posições na tabela, isso interfere muito, as as próprias posições dos atletas, as características, né? E aí, se não tiver todo esse aporte, esse acompanhamento, e principalmente uma coisa que me chamou a atenção você falar, que é esse controle individual, o feedback do próprio atleta, porque parece que eles também se sentiu confortáveis sabendo uhum. que vocês estavam compreendendo as necessidades sim. e as dificuldades deles, né? Eu acho que isso também sim. facilita muito. A gente sempre olha o olhar do profissional, mas uhum. não olha para o atleta em si, que é ele que, é, que, que vai nos dar o, o, o guia para que a gente saiba, olha, esse aqui, vamos, vamos pausar um pouquinho, vamos dosar nesse, nesse, aqui vamos acelerar, vamos compreender, que é basicamente o que você encontrou lá, né?
1: sim. E e para você ter uma ideia, várias pesquisas científicas que já saíram, já mais de alguns anos, falam que a a compreensão de de intensidade do staff é totalmente diferente da compreensão da intensidade do jogador, para aquela mesma sessão, para aquele mesmo exercício. Então, para você ter uma ideia, o cuidado que você tem que ter, muitas vezes você sai do treino, fala assim: nossa, aquele treino foi muito bom. Se você perguntar para os atletas, muitas vezes fala assim: nossa, foi horrível hoje. Aí eu, aí eu falei, e agora? E aí eu escutava: não que isso aconteceu, mas já de alguns casos, em alguns momentos, alguma posição específica, em determinada sessão de treino, para eles foi, pô, eu nem treinei hoje, pô, fica chateado no sentido de, do desejo de treinar, outros foram muito demasiado. Então, assim, até mesmo na sessão e no layout de para você criar um exercício você também tem que ter uma preocupação também em alguns momentos que você também pode ajudar a criar um exercício que você precisava tirar um pouco de carga em uma posição para depois você aumentar em outro momento. Então, assim, até a leitura individual do atleta se passa também com muita antecedência antes de você criar esse exercício para você também ter uma construção mais pedagógica e de uma maneira mais efetiva durante a sessão. Então, para você ter uma ideia, é, essa forma de de você conhecer o atleta e o processo em si no clube, ele tem que estar muito bem estabilizado. Por isso que hoje o Gil Palmeiras existe um processo, desde a chegada do atleta no, no ambiente de treino até a saída dele, ele tem que passar por etapas obrigatórias que ele sabe que isso é extremamente importante para aquele rendimento, para aquele dia, para aquela sessão de treino para ele conseguir ter a maior intensidade possível. Eu falo intensidade é, no aspecto é, tanto comportamental, quanto emocional, quanto nutricional também. Isso faz muita diferença para aquela compreensão, para aquele dia. Num dia que ele não consiga render em uma dessas escalas, que seja um pouquinho deficitário, vai faltar um pouco ou na alta carga ou na uma falta de recuperação. Ele não vai conseguir... É, numa outra sessão tem o mesmo desempenho e muitas vezes você fica pensando será que eu mudo só por causa de um ou dois ou de três ou eu mantenho e tenho uma, uma visão mais individual para aquele atleta mas por que que aquele atleta não se recuperou bem ele passou pelos processos o que aconteceu em casa então com um processo bem estabilizado eu consigo atingir aquele atleta e achar a solução daquele problema muitas vezes ele passa por tudo e mesmo assim não tem rendimento para aquele dia. Aí acontece de novo no outro dia. E aí entra a, a equipe para tentar compreender o que está acontecendo com aquele atleta. De repente é em casa. Simplesmente em casa. Então, de repente é com o filho ou não dormiu direito porque levou a criança para o hospital, alguma coisa assim. Então, você percebe que a sua abordagem, o pensar físico naquele dia, que você chega naquele dia achando que não, vou fazer hoje um estrago em todo mundo de repente a forma como você vai abordar sabendo que ele já vem daquele jeito você já fica desarmado então é uma coisa assim para você tentar entender primeiro o ser humano, primeiro o atleta e você tendo esse processo você consegue ter essa, essa esse ajuste fino mas nunca deixando de fazer com que aquela sessão de treino seja de alto nível, de alta intensidade, mas com um aspecto mais individual
0: muito bom muito bom. Você falar sobre isso, trazer toda essa trajetória que de crescimento mesmo, né, de aquisição de conhecimento, de vivências, experiências e hoje você tem uma visão bem diferente lá do início de carreira e é o que a gente sempre espera, né, sempre evoluir. Mas contando aqui deixa também até de uma lição, como lição, né, para os profissionais saberem guiar o, o, o caminho da formação e entender o atleta entender que a preparação física é mais do que somente dados é mais do que correr mais do que performance é primeiro primeiro entender mesmo o contexto humano partindo do individual para o coletivo e sempre esse processo individual ou coletivo individual ou coletivo né para que é, você consiga ter a maior tirar a maior performance do atleta não só fisicamente mas também a performance de jogo né consequentemente isso também facilita bastante. Só antes da gente entrar aqui num, num tema específico, a gente está chegando em uma hora de conversa, um papo muito legal, praticamente uma aula que a gente está tendo aqui. Então, quem está acompanhando ao vivo, estou vendo que tem algumas perguntas, vou selecionar algumas aqui que estejam dentro do contexto do alto nível para gente, a gente ler. E também lembrando a vocês da mentoria com o Matheus Gasques, a gente vai deixar um link aqui na descrição. Quem está ouvindo no Spotify, pode depois olhar lá no site. Se ainda tiver se você estiver assistindo ou ouvindo em novembro, a gente está com um período de inscrições aí limitado para a mentoria. Essa mentoria é um acompanhamento de seis meses, com reuniões quinzenais com o Matheus Gasques. Ele vai trazer conteúdos é, que, mais profundos do que nós estamos conversando aqui. E, claro, vai ter essa abordagem mais individualizada. O Matheus vai entender um pouco do contexto de vocês, principalmente você que já está atuando na preparação física. Então, a ideia é uma turma bem reduzida. Restam poucas vagas, tá? Poucas vagas ali ainda para para quem quiser se inscrever nessa mentoria, e caso você estiver assistindo ou ouvindo, depois que as vagas da primeira turma já se encerraram, fica aí o convite para a próxima turma. Então, não perca a oportunidade, terminando aqui o podcast, quem está ouvindo em novembro ainda, não esqueça de tentar garantir a vaga nessa mentoria. Tá bom? tem algumas perguntas, Matheus, mas queria fazer só esse fechamento com você, em relação ao que você já, já vem tratando, a experiência. A mudança de treinador afeta também todo o processo e todo esse, esse treinamento que você faz, você precisa programa fisicamente junto com não só o preparador físico, mas toda a equipe multidisciplinar. porque acontece muito isso no futebol, né? A gente vê que a equipe perdeu ali alguns jogos, a torcida já pede demissão do treinador, troca de treinador, mas sem entender que talvez a mudança do treinador pode impactar a curto prazo pode acontecer algo ali no jogo, mas a Sim. médio e longo prazo talvez não possa trazer resultados. Inclusive, tem alguns artigos que mostram isso, que a mudança de treinador dá um choque na equipe, nos primeiros cinco rodados, depois a equipe tende a voltar aos resultados anteriores. E como que, acho que você já vivenciou situações assim, realmente atrapalha essa mudança de treinador, ou dependendo do processo que a equipe já tiver, não atrapalha tanto?
1: São duas coisas que que acontecem nesse momento. Bom, minha última experiência agora com o Santos, eu convivi com cinco treinadores diferentes, em menos de dois anos. Então, assim, cada um tem uma maneira diferente de de abordar, cada um tem uma maneira de pensar o jogo diferente, cada um tem uma maneira de de expor ao treino, ou pensar como é a a carga de treino dele, o que ele acha que ele é operativo, ou a forma como ele vai desenvolver o jogo, de uma maneira completamente diferente, cada um tinha uma maneira de pensar, e são escolas, tanto sul-americano como argentino, uruguaio, mas também português, e também tem os brasileiros, então cada um era de uma maneira completamente diferente. E falando do do técnico, dessa mudança, que impacta também nos atletas, já tem vários artigos científicos falando sobre isso, que o próprio técnico leva as próprios problemas do pro, pro clube que ele está indo. Então assim, é o próprio modelo de jogo dele tem uma demanda. Essa demanda, dependendo como for, atletas, acho que a gente até comentei agora há pouco, é, dependendo como a forma de jogar para aquele tipo de modelo, ele ele encaixa ele, se, ele tem a capacidade para compreender esse tipo de jogo. Outro atleta que estava indo muito bem com o técnico anterior, para esse talvez a compreensão do jogo não consegue entender. E aí demora um tempo para se adaptar. Então, talvez para aquele técnico, e isso a gente já viu várias vezes, a troca de técnico coletivamente nos cinco primeiros jogos, emocionalmente, ele tem um impacto muito grande. E é mais pelo emocional. Mas depois volta é, tudo que era os mesmos problemas como estava antes. E aí entra essa forma de adaptar ou de tentar não atrapalhar ou a compreensão dos jogadores, do perfil do jogador para tentar encaixar dentro daquelas possibilidades de forma de jogar. Então, às vezes o técnico chega de maneira que quer impor o jogo, de repente não é aquele jogo que ele tanto aplica pode ser efetivo. Muitas vezes ele dá um passo para trás e tenta manter próximo as mesmas ideias que já vinham com outros jogos ou com outro técnico para não sair da ideia de performance. Demanda um tempo para os atletas se adaptar à forma de jogar dependendo como for, se o cara já chega e não compreende, não leu o ambiente para entender a capacidade dos atletas, entender o jogo, entender o que é o problema, muitas vezes ele não percebe, ele pensa só no individual dele, achando que aquilo é a solução. E muitas vezes ele colocando em pó no modelo de jogo dele, ele vai olhar para aquele atleta, talvez aquele atleta não consegue entender o jogo, ele vai falar assim, ah, esse não serve, afasta. Ah, mas esse aqui, mas lá, antigamente, ou com outro treinador ele conseguia. Mas e agora? Ah, porque ele não consegue. Problema, afasta. E aí começa a ter vários outros tipos de problema. E a forma como a gente tem que entrar no clube, entender o contexto, é primordial. O ambiente com que está sendo inserido, o um novo staff, a nova maneira de enxergar o jogo, a nova maneira de enxergar a performance de uma maneira geral, como eles vão se comunicar entre os departamentos também faz muita diferença. E isso, eu tive uma aula diariamente no Santos, onde existia diferenças de departamento de ideias e principalmente de staff. Com com ideias completamente diferentes. E para encaixar uma coisa na outra, de tentar todo mundo tentar entender o mesmo processo, é extremamente difícil. Porque se passa muito por ideias e por... mais por compreensão de tentar ajudar fazer com que esses atletas que estavam totalmente perdidos, que não sabia se um exemplo, uma hora um momento pedia para pressionar, depois de uns três meses o outro tem que falar que não precisa aí esse comportamento no jogo, ele tem lances, é, é, uns relances de pressionar e muitas vezes ele lembra e não, não é, então assim, muitas vezes até a performance dentro do jogo, ele se torna um pouco confuso, e aí até a forma dele entender e compreender o jogo, a forma como ele vai criar e gerenciar os espaços, ele demanda demais dessa compreensão dele, e o desgaste é maior, tanto emocional, quanto físico. Então, assim, se a gente ter conflitos de, de ideias de jogo, para o jogador, é, falta, é, é queda de performance em questão de, de tempo. Para uns, e para outros demora um pouco mais, porque se adapta mais rápido. Por isso que justifica que muitas mudanças de atleta, ou muitas mudanças de staff, para alguns jogadores eles rendam bem, para outros não. Então você percebe que um exemplo do... Dá um exemplo agora mais nítido do, do Dorival com o Flamengo. É, se você for olhar, é um cara que mais, tente, mais tentou compreender o ambiente e o perfil de cada um e gerenciar isso de uma maneira mais emocional e do perfil de, de jogo para tentar entender e tentar explorar aquilo que eles têm de melhor então se de repente fosse um outro um outro um outro atleta, um outro staff desculpa, é, será que eles iam tentar esse tempo para tentar compreender isso? Com o Paulo Souza eles tinham todo o recurso tecnológico tinha exercícios de complexidade de vários níveis tinha intensidade, tinha tudo mas não tinha conexão entre eles e não tinha compreensão entre o coletivo com a própria ideia do jogo do Paulo Souza. E não performavam. Coisa simples, mas se não tiver essa conexão, esse link, essa compreensão desse perfil do jogador com a ideia de jogo, e se ele também não for é, tolerante, não for flexível a isso, ele acaba... Pode ser que aqui no Brasil não tenha esse tempo. Então ele vai precisar ter um tempo para chegar que todos compreendam o jogo dele. Tudo bem, faz sentido. Todo mundo quer, só que demora. E aqui no Brasil, demorar não dá mais tempo. Não e dá não, tempo. E se não tiver resultado, ele vai embora. Então, realmente é complicado nesse sentido. Mas também não força é a boa. gente entender um pouquinho o todo.
0: É, e assim... Talvez, né, se tivesse um tempo maior, daria para ter essa adaptação, essa mudança de treinadores. Mas a gente sabe que muitas das vezes, com o calendário apertado, com a exigência, a pressão por resultados. O ideal é, é desde o início, fazer o um bom trabalho. Sim. É, pré-temporada, a boa seleção de tanto do treinador quanto da comissão técnica, esse link acontecer logo lá no início do ano. isso que, que a equipe, em alto nível, ela, ela não. Não, não, não são apenas os jogos que vão, que vão dar a, a mostra que a equipe tem qualidade. Os Sim. resultados a longo prazo eles só mostram a qualidade do trabalho da comissão técnica mais jogadores, não Sim. apenas o resultado em campo. Quer dizer que tudo está mil maravilhas ali e é o que a gente também acompanha no alto nível em muitos clubes no Brasil ultimamente que vem tendo resultados a longo prazo justamente pela qualidade né, do trabalho. Sim. Mas é muito bom ouvir a, a, a sua visão de preparador físico, que de, de, nessa mais de uma hora de, de podcast que você mostrou de forma resumida toda a sua trajetória, toda a sua visão em diferentes momentos da sua carreira, como é a sua visão hoje e como deve né, um profissional de, de preparação física que queira trabalhar no alto nível, como que ele deve enxergar. E a partir disso, claro, tem outras visões, né, mas basicamente circundando ali a complexidade, o lado humano, sem deixar de lado, claro, o o técnico, a parte técnica do conhecimento da preparação física, que muitas vezes a gente se prende a testes físicos, a controle de cargas, a números, mas não é só isso. Não é só isso, e no alto nível é muito mais do que isso. né? E tenho certeza que na mentoria a gente vai aprofundar mais, inclusive quem quiser também conversar com o Matheus em outros momentos, a gente vai deixar nas redes sociais aqui do Matheus, no link na descrição, para que vocês possam fazer perguntas mais aprofundadas, mais detalhadas. Até em razão do tempo, Matheus, vamos ler apenas uma pergunta, que okay. é do Vinícius Ventura, vou colocar ela na tela aqui, que ele fala um pouco sobre os testes, até chamou atenção essa, essa pergunta, né? Qual que é a sua opinião sobre os testes de pré-temporada no futebol? Se você faz, e se não faz, qual o motivo? É, assim, é, Acredito que esses testes normalmente são feitos no início mesmo da temporada, e depois o controle que não se pauta apenas em números, em dados. Esse controle vai acontecer, como você disse, talvez também com a própria percepção humana do atleta, o feedback que ele dá. Mas para responder o Vinícius, até agradecer aí pela pergunta, como que que você normalmente faz?
1: Se for pensar, eu, Matheus, não tem motivo nenhum para a gente fazer testes de pré-temporada, porque, primeiro, se a gente for... Geralmente, que é o que acontece faz uma vez no começo do ano, depois não dá mais tempo de repetir isso. E essa abordagem do teste de, de pré-temporada, ele é apenas físico. E para você ver se ele conseguiu ter rendimento, ele vai ter rendimento se melhorou no teste. Mas ele não tem conexão nenhuma com a realidade de jogo, não tem nenhuma realidade com o que é vivenciado no mundo real, que é o do futebol de alto rendimento assim, graças a Deus veio a, a tecnologia para nos ajudar nesse sentido. Né? Então, o uso do GPS para tentar compreender as ações e a carga dele e o perfil do atleta no desempenho dele dentro da realidade de jogo, dentro da realidade de treino, a gente vai construindo esse perfil ao longo prazo. E aí essa construção é um teste diário, é uma compreensão diária, é uma carga diária. Então assim, o quanto que ele é responsável para cada momento do, de treino e o quanto que ele é tolerante para isso e quanto que a gente precisa melhorar para fazer com que isso a gente torne esse atleta mais efetivo, mais é, mais é, digamos assim com uma performance uma performance melhor e lembrando a capacidade a capacidade de jogo dele é completamente diferente da capacidade física dele. Então, são duas coisas completamente diferentes. A gente pensar em capacidade física, a gente só está melhorando, um exemplo do sprint, a gente pensar na capacidade física e usar o sprint pelo sprint, ele só está melhorando somente o sprint. E muitas vezes, já pesquisas quase recentes, falando como se fosse uma vacina para lesões de posterior de coxa, só que foi analisado de uma forma linear e também essa análise linear ele negligenciava muito o contexto então, ele usava uma parte uma fatia justificava aquilo falando que melhorava alguns conceitos ou um todo que o próprio ateliê recebia influências nenhum artigo científico consegue é, de uma artigos é, científicos de pensamentos reducionistas vão só é, comparar ou associar um pequeno para tentar justificar o todo. E essa compreensão, também a gente tem que ser crítico nisso. Os testes, quanto mais longe negligenciar o contexto, ele menos tem realidade com o que a gente possa encontrar no nosso nosso ambiente de jogo, nosso ambiente de performance. Então, se a gente for pensar em testes, não faz mais sentido nenhum. Isso... Matheus, se eu chegar num clube e falar que o clube exige fazer os testes porque tem clube que exige fazer teste físico e é obrigatório fazer, a gente vai ter que fazer porque a gente ainda obedece muitos processos que acontecem e também eu vou explicar isso na mentoria então muitas vezes você está num ambiente que de repente se você quer fazer algo que seja mais produtivo mas muitas vezes o ambiente não te permite isso então, achar estratégias também, fazer com que isso também se torne uma ferramenta para você também usar e justificar e mostrar no dia a dia que pode ser efetivo ou pode ser prático ou não para o seu ambiente, para as suas abordagens, que você vai fazer isso com o clube, com o time. Então, respondendo, não, não uso, não tem efetividade, é também não vai fazer diferença nenhuma se o cara for rápido no, nos 30 metros com fotocélula, porque não sei qual a hora que ele vai ser usar a velocidade dele e nem sei que momento que ele vai fazer e muito menos qual direção que ele vai fazer na hora do jogo, ele que decide.
0: Muito bom, muito bom essa resposta que mostra né realmente que o teste, ele, a gente nunca deve ficar refém de tanto de tecnologia, protocolos, testes, até mesmo de dados, numéricos de controle de cargas, mas utilizar disso para uma boa leitura do, treinador, do preparador físico para intervir de uma maneira que seja eficiente. Sim. A gente sempre fala que a ciência está no futebol, a gente contribui de diferentes formas, e essa é uma das formas, né? O preparador Sim. físico, ele ele tem essa, se tiver essa visão né, mais ampla, vai conseguir dar a importância necessária a alguns aspectos, utilizando de todo o conhecimento de dados que ali estiver. Então é algo muito interessante, pena que a gente não vai conseguir aqui aprofundar né, aqui no podcast. Em outros momentos, creio que você que estiver nos acompanhando, ouvindo e gostando aí desse desse papo, deixa o seu curtir e também depois é, procura o Mateus nas redes sociais. É o Mateus ali no Instagram, né?
1: É o ponto Mateus Gásquez.
0: O ponto Mateus P. P. e aí seguiu o Mateus, acompanhar ali o trabalho, pode mandar um direct para ele, claro, também escrever aqui no YouTube, você que está vindo do, do, do Spotify, vindo do Instagram deixe aqui o, o seu curtir e também inscreva no canal aqui do podcast para acompanhar todos os nossos episódios tá bom? Lembrando a mentoria, a gente também vai deixar aqui disponível o um link para quem quiser se aprofundar mais e aí ter esse contato mais próximo com o Matheus turma reduzida, então não deixe aí de, de conferir tá bom? Matheus, para a gente fechar agradecer essa, esse excel, essa excelente aula na verdade, essa entrevista aqui, esse bate-papo, foi mais uma aula que eu aprendi bastante também. Creio que, que todos os nossos ouvintes e seguidores também tenham gostado. E espero contar com você não só ali na mentoria, nos nossos cursos, mas em outro momento aqui no podcast para a gente trazer assuntos, né? Assuntos que não são tão profundos, mas que fazem a gente refletir um pouco a atuação profissional. E, claro, oportunidade quando você tiver aqui para Minas Gerais, a gente está no estúdio para poder conversar é, pessoalmente, né? vai ser interessante também. Agradecer e fiquei o convite para outra oportunidade.
1: Obrigado, João. Obrigado a todos que participaram do podcast ao vivo. Deixo minhas redes sociais para qualquer pessoa que queira compartilhar informações, alguma dúvida. Procure a mentoria. Vai ser bastante enriquecedor nossa discussão, conteúdos. Vou mostrar em todos os aspectos. Vou trazer convidados também de altíssimo nível, para tentar compreender e mostrar visões completamente diferentes, para você se tornar um profissional um pouquinho mais crítico e um pouquinho mais completo dentro da sua possibilidade, dentro da sua realidade. Então, tudo que for relacionado à parte física, você vai ter o conteúdo e também você saber enxergar e criticar algo que você mesmo venha fazendo e que possa melhorar suas abordagens com o longo do tempo. Então, Agradeço demais eh, essa noite, agradeço o João, agradeço ao Ciência da Bola, espero ter pelo menos contribuído um pouquinho, pelo menos aguçar um pouquinho da curiosidade e poder explicar um pouquinho mais qual que foi a minha trajetória e despertar a curiosidade de saber como é que é a preparação física de alto rendimento.
0: Valeu, Matheus, obrigado. Pessoal, obrigado pelo carinho da audiência de vocês, sempre bom saber que toda semana aí a gente traz convidados especiais e que vocês ficam ansiosos também para poder acompanhar e ouvir. Na próxima semana, novo convidado, então acompanhe as nossas postagens aqui no YouTube e também no Instagram para você saber quem vai ser o próximo convidado. E claro, fica o convite para vocês também acompanhar o podcast do Ciência da Bola. Não deixe de se inscrever e curtir o nosso canal. Grande abraço e até o próximo episódio.